0: Hallo und herzlich willkommen zu Stark und Schön, deinem Bodybuilding- und Fitness-Podcast, wo du Tipps, Tricks und Infos bekommst, wie auch du stark und schön wirst. Ihr werdet das jetzt am Intro direkt erkennen. Es fehlt die starke Hälfte von Stark und Schön. Und zwar muss ich den Peter leider entschuldigen, weil den hat es erwischt. Der ist krank geworden und war jetzt eben kurzfristig dann nicht mehr möglich, den Podcast mit ihm aufzunehmen. Da, Peter, gute Besserung an dich. Und hoffentlich wirst du schnell, und, ja, schnell wieder fit, damit du da auch wieder dem Ziel nachgehen kannst stark und schön zu werden. Aber ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir einen ja, mehr als ebenwürdigen Ersatz, sage ich mal, geholt und zwar niemand anderen als den starken und schönen Valentin Semmler. Den Valentin kennen sehr, sehr viele, die auch mir folgen, einfach weil wir so hier und da Überschneidungspunkte haben, über die Netty-Szene, über ähm, ESN und Po. Aber bevor ich da jetzt zu viel vorwegnehme, die wichtigste Frage mal an dich, Valentin. Valentin, wie geht's dir?
1: Mir geht's erstmal sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Alex, dass ich hier dabei sein darf. An der Stelle auch gute Besserung an den Peter natürlich. Und ich hoffe, dass wir das Gespräch jetzt hier auch zu zweit gut durchkriegen. Und genau, mir geht's soweit. Sehr, sehr gut. Und ich freue mich auf den
0: Podcast. Sehr gut. Da, vielen Dank, dass du zu Gast jetzt nicht bei uns, aber zumindest bei mir jetzt da bist. Ich hoffe, es ist für dich auch in Ordnung, wenn ich dich da jetzt ein bisschen ausfrage. Ähm, für die Leute, die dich gegebenenfalls noch nicht kennen sollten, wie würdest du in ein paar Sätzen dich beschreiben, ähm, was so denn ja, so ein bisschen deine sportliche Vergangenheit plus jetzt natürlich die aktuelle sportliche Karriere in Zukunft angeht?
1: Ja, also mein Name ist Valentin Semmler. ich bin mittlerweile 23 Jahre alt. Und betreibe jetzt den Kraftsport Bodybuilding seit achteinhalb Jahren. ja Also ich habe mit gerade mal 15 angefangen, also ich bin gerade 15 geworden, da war ich dann in einem Studio, habe tatsächlich mit 16 schon meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht und habe jetzt äh, vier Wettkämpfe in meiner oder vier Wettkampfsaisons in meiner Historie. ja So also wahrscheinlich glaube ich neun oder zehn, elf Wettkämpfe irgendwie so. Und ja, nebenbei, also ich habe jetzt auch noch studiert, ich habe jetzt äh, einen Bachelor in Psychologie und ja, mittlerweile konzentriere ich mich äh, nochmal intensiver auf den Sport. Hab, äh, sag ich habe da, sage ich jetzt auch so ein bisschen die Perspektive geändert, äh, vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen. Und, ja, das zu mir. Also ich bin auf jeden Fall, was Bodybuilding angeht, äh, schon
0: geprägt. Ja. Ja, definitiv. Also das ist ja für viele, sowohl für ältere als auch für jüngere Personen immer so schwer vorstellbar, ähm, weil wenn man dich vielleicht nicht kennt oder deine Historie nicht kennt, dann denkt man so, ja, der ist so auf die Welt gekommen, der hat mit 20 Jahren, mit 23 Jahren jetzt halt schon immer so ausgesehen und kein Wunder, warum der dann auch schon so krass ist, aber da zeigt sich halt wieder, dass der Sport einfach langfristig ist, dass man da lange im Game sein muss und wenn man halt früh genug damit beginnt, man halt natürlich da einen gewissen Vorteil hat, ähm, weil man einfach schon mehr Trainingsjahre unterm Buckel hat und wenn dann natürlich auch das Training entsprechend passt, wenn dann natürlich auch die Genetik passt, muss man halt auch einfach dazu sagen, dann ähm, kann man auch schon in jungen Jahren sehr, sehr erfolgreich werden. Willst du da mal so erzählen, was so deine ähm, Erfolge waren ähm, beziehungsweise was so deine Wettkampf waren vom Wiki vom ersten Wettkampf als Teenager mit 16 dann zur zweiten Teenager-Source, zur Junior season und jetzt dann auch zur letzten Season?
1: Ja, also da kann ich eigentlich anfangen. Es war äh, relativ, ging relativ schnell bei mir und zwar habe ich mich ja halt 2014 im, im Winter, im Dezember äh, im Studio angemeldet, habe dann eineinhalb Jahre trainiert, eher suboptimal und habe mich dann im Frühjahr 2016 schon mal so beschäftigt mit Bodybuilding und da war das erste, was ich halt so mal auf YouTube eingegeben habe. und was dann kam, war tatsächlich dann die GMBF. Ja. Und dann habe ich eigentlich auch geguckt, okay, gibt es denn auch Meisterschaften, wo ich mich ungefähr mit Gleichfallträgen messen kann? Ja? Und klar, wenn man mit 16 schaut ähm, und dann, dann, dann guckt man durch und dann sieht man teilweise hier Mans Sieg Mr. Olympia und dann sind, denkt man, okay, nee, so sehe ich noch nicht ganz aus. Wo, wo wäre denn ungefähr. Äh, eine Kategorie mit Leuten, die jetzt den ähnlichen Fortschrittsgrad haben wie ich. Und da bin ich relativ schnell auf die GmbF gekommen. Das war, glaube ich, damals auch die oder der einzige Wettkampf äh, in Deutschland, ähm, wo du jetzt äh, wo so direkt Teenage starten konntest. Klar gab es auch sicherlich DBFV, die das mittlerweile, glaube ich, auch anbieten. Ähm, aber da war einfach die die GmbF am präsentesten. Und da habe ich mich dann kurzerhand entschlossen äh, im Sommer, okay, mein Team, wir machen jetzt einen Wettkampf, habe ich mir einen Coach gesucht, ja unter McFit äh, bei uns und habe einfach gesagt, jetzt du machst das so. haben wir zusammen Posing geübt mitten äh, im McFit, ja schon gleich äh, im Bereich zur Stoßzeit, hat, er, hat der Coach mir gesagt, das war auf jeden Fall auch jemand, der schon viel viel Erfahrung hatte im Bodybuilding-Sport auch als Coach, gesagt, hier, du ziehst dich jetzt einfach mal aus mit, mit 16 Jahren und machst dann mal mit 72 Kilo mal ein Posing da. Also da bin ich direkt ins kalte Wasser gesprungen, habe dann die Herbstsaison gemacht. Ja. Äh, bei der Teenage-Klasse der, der GmbH damals war auch eine sehr, sehr gut besetzte Klasse. Ich glaube, da waren wirklich über 20, über 20 Leute dabei. Also wenn man jetzt das heute manchmal sieht, ist die Teenage-Klasse nicht ganz so krass besetzt. Aber damals war wirklich ähm, war das, glaube ich, auch so ein Hype-Teenage-Klasse. Also waren echt viele Athleten auch wirklich gute Athleten.
0: Ja, auch tatsächlich, sorry, dass ich da so reingrätsche, auch mit ein paar Leuten, die man zumindest jetzt immer noch kennt, also der Markus Geiser, der Benjamin ist auch vielen einem Begriff, das habe ich per Zufall auch entdeckt, dass der da damals auch schon mit dir auf der Bühne gestanden ist, also da Markus, liebe Grüße, falls du da den Podcast hören solltest und witzig, wie sich da so die, die Wege, sag ich mal, schon in der Vergangenheit dann geschnitten haben.
1: Auf jeden Fall, genau. Und wie gesagt, Markus war auch dabei und zwar, er sah in dem, in, an dem Jahr auch richtig, richtig gut aus. Ich konnte dann dort sogar ins Finale kommen. Das waren sogar über meinen Erwartungen so ein bisschen. Er ja. habe dann mir den fünften Platz erkämpft. Ich glaube, ich war wirklich extremst hart, ja. also für, für das Alter auf jeden Fall. Ich habe halt erst im Sommer angefangen, dann wirklich Beine zu trainieren und dementsprechend okay. hat halt die Overall-Muskelmasse ein bisschen gefehlt und gerade die Beine waren halt nicht vorhanden. Ne. Und war dann aber wirklich happy mit dem fünften Platz. Und äh, dann habe ich mich äh, eigentlich dazu entschlossen oder hatte dann direkt nach meinem ersten Wettkampf das Ziel, okay, Wahlteam, dir macht das Spaß, du hast Bock da drauf, wann kann ich denn wieder starten? Habe ich mal überlegt, okay, diese Teenage-Klasse geht bis einschließlich 17 Jahren. Und wann wäre denn der nächste Wettkampf? Und da habe ich gesehen, okay, das gleiche Mai nächsten Jahres startest du doch einfach, auch, du bist noch Teenager, kannst du doch mitmachen. Ja, ich hatte erst mal spekuliert, eventuell auf die Herbstsaison, Aber da war ich, glaube ich, da stand, glaube ich, das Datum noch nicht wirklich und es war, ich habe am, am 7. Oktober Geburtstag und dann äh, war das so eine unsichere, unsichere Kiste und da habe ich einfach gesagt, okay, du machst jetzt die Frühjahrssaison und habe mich dann wieder vorbereitet, eigentlich auch größtenteils selbst, ja, ich hatte dann zwar auch jemanden, der immer so ein bisschen drauf geschaut hat und fand eigentlich so eine, so eine selbstständige Vorbereitung, also ich habe mich erstmal massiv hochgefressen also ich hatte Stageweight äh, 70 Kilo war dann, ähm, also der Wettkampf war, glaube ich, Ende Ende September und hatte dann im Dezember so 92 Kilo. also ja, Ich bin komplett geplatzt, wie man so schön sagt. Ich glaube, da habe ich mir auch damals die meisten Dehnungsstreifen zugezogen. Am Unterkörper komplett, an den Armen, ja, am, am Lat. Also es ist komplett explodiert. Gerade auch, wenn man frisch anfängt, nach so einem Rebound dann mal Beine zu trainieren. Aber wirklich crazy. Ja, viele denken ja, vielleicht mein Gesicht sieht jetzt schon rund aus. Also damals, das, das wollte ich nicht wissen, wie ich da ausgesehen habe. Ähm, war wirklich crazy, aber ich glaube, so viel Muskulatur in so einer kurzen Zeit habe ich noch nie aufgebaut wie damals. ja Und bin dann tatsächlich auch wieder im Februar in die Vorbereitung gestartet. ja war ein knackige 16, 17 Wochen, glaube ich. Und ja hatte dann Stage-Weight äh, mal saftige 10 Kilo mehr. ja Ich war dann zwar nicht ganz so hart, aber stand, glaube ich, wirklich mit, mit über 80 Kilo auf der Bühne. Und konnte dann tatsächlich auch die Teenage-Klasse gewinnen. Man muss fairerweise sagen, die war jetzt nicht so stark besetzt, ja, wie jetzt im Herbst. Das, oder war damals zumindest in den Frühjahrssaisons meistens so. Ähm, aber ja, war mega happy, die internationale Meisterschaft dazu gewinnen und durfte dann noch mal das Gesamtsiegerstechen mitmachen, hat auch mega Spaß gemacht. Und ja, das war so mein Teenage-Pferdegang. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Team. Du musst ja, wenn du da habe ich dann die die Juniorenklasse beispielsweise auch die Jahre darauf verfolgt ja 2018 ist der Daniel auch gestartet ja oder der, der Fabian anderen auch sehr sehr gute Athleten und habe ich gesagt oder habe einfach gesehen okay weil du brauchst noch einfach mal Zeit ähm, da jetzt aufzubauen weil sonst ähm, ja, kannst du da nicht mithalten das heißt ich habe mir gesagt okay ich will natürlich eigentlich schon wieder direkt starten aber du brauchst erstmal ein bisschen Muskulatur und habe dann mein ersten, meine erste wirkliche Off-Season gemacht, wobei ich auch wieder ehrlicherweise sagen muss, es war wahrscheinlich auch weit unter meinem Potenzial, weil ich halt einfach, was sich so ein bisschen durch meine Trainingshistorie zieht, ja, ist das Essen. ja, Ich habe da auch Probleme, einfach viel zu essen. Ich habe meine Freundin dann parallel kennengelernt und da, äh, ich glaube, jeder, der in einer ähnlichen Situation weiß, okay, Essen leidet manchmal darunter und war dann im Endeffekt, ja nicht wirklich schwer ich glaube ich war auch maximal bei, bei 92 93 Kilo dann am Ende der Offseason, das war dann 2019 im Frühjahr habe dann aber auch geguckt dass ich diesmal wirklich einen richtigen Coach habe für die Wettkampfvorbereitung und da war einfach oder eigentlich der der Mann da den ich zu dem ich auf jeden Fall wollte war war der Patrick ja dann auch eine Bewerbung geschrieben habe dann auch so Bilder geschickt das war damals noch per Mail und der Patrick hat mich dann auch angenommen und dann ging es die Herbstsaison, ja, meine dritte Wettkampfsaison für die Juniorenklasse. Das also vielleicht mal etwas abzukürzen, Stand dann auch ungefähr mit roundabout. Etwas unter 80 Kilo sogar auf Stage. War, denke ich, das war so die, die härteste Form, die ich, glaube ich, in meiner Historie oder Bodybuilding-Karriere bis jetzt hatte. Bin dann das erste Mal bei der ANBF gestartet. Ähm, da war die, bei der Juniorenklasse, die war auch wirklich sehr, sehr stark besetzt. Da war der, der Andi hat da mitgemacht, der Paul Unterleitner hat mitgemacht, der Julian hat mitgemacht. Also es war wirklich eine sehr, sehr klasse Juniorenklasse, wenn man das mal so äh, rückblickend betrachtet. Ähm, ich glaube, ich habe damals den, den dritten Platz gemacht, da muss ich mal auf meine Medaille gucken, den dritten Platz äh, in der Juniorenklasse gemacht. Und das war so der warm wettkampf also wir haben auch nicht wirklich geladen für den Wettkampf. Ich denke, die Form war vor Ort, glaube ich, sehr, sehr gut. Du warst, du warst ja, glaube ich, auch vor Ort.
0: Genau, also da, da auch lustig, wie halt natürlich die Junioren, die damals halt natürlich ähm, auch alle krass waren, ähm, das, dass sich das so durchzieht, dass das jetzt halt auch viele Leute sind, die natürlich jetzt in der Szene immer mehr Fuß gefasst haben. Ähm, also eben von all den Jahren, ich bin ja auch schon länger dabei jetzt, wenn, wenn ich da mit dir so ein bisschen darüber spreche, äh, merke ich da erst, wie, wie also ich etwas fast sentimental wieder die ganzen Leute, wie lange und die eigentlich dann tatsächlich schon so kennt und mitverfolgt. Ähm, ja, ich kann mich erinnern, dass da damals auch so ein bisschen das ähm, das Opa, sage ich mal, passiert ist, dass ihr bei der IMBF Dreamtime draufgeklatscht habt und das dann, glaube ich, sehr, sehr kurzfristig halt dann auch noch mal runterwaschen hat müsstet und dann quasi eben das Pump aber auch nicht so perfekt war und und und. Also dafür war es ja äh, eher auch ein super Auftritt äh, bei den Juniors, bei den Männern. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, war es ja dann noch mal besser und erfolgreicher, weil da einfach dann die Form noch mal geladener war, aber äh, eben die finale Form, hast du es ja eh auch schon gesagt, äh, ist ja dann nicht bei der IMBF gebracht worden, sondern dann, äh, ich weiß ich gar nicht, ein paar Wochen später bei der GMBF. Ähm, wie ist es dann da verlaufen?
1: Da ähm, war wir dann, ich glaube, da war wirklich das Peaking auch perfekt. Zumindest habe ich da auch vielleicht die Erfahrung gemacht, auch mit Patrick die Erfahrung gemacht, wenn man erstmal richtig hart ist, also wirklich hart, dann kann man wirklich, wirklich viel laden. Ja? Also dann kann man sich auch wenig die Form wirklich zerstören. Und da haben wir wirklich gut reingeladen. Ich glaube, jeder, der Patrick kennt, weiß, er geht da wirklich aggressiv rein. Das hat er auch mit mir gemacht. Und dann ähm, konnte ich tatsächlich den Junioren-Gesamtsieg äh, für mich entscheiden damals. Also man hat damals war, glaube ich, auch die Diskrepanz zwischen den einzelnen Verbänden noch etwas größer, weil man hat gesehen, okay, die die GmbF wertet doch mal nochmal mehr deutlich auf, auf, auf Härte jetzt äh, im Gegensatz zur zur ANBF. Also da waren ja viele Junioren, die jetzt bei der bei der ANBF auch gestartet sind. Ähm, da hat haben, haben die GmbF dann nochmal so extrem durchgemischt. Also wir ähm, haben auf jeden Fall die Härte, Härte dort nochmal belohnt. konnte ich dann erst, wie gesagt, die Junior- 2 Klasse, glaube ich, gewinnen, dann auch den Junioren Gesamtsieg. Und am Abend dann noch, ähm, überraschenderweise auch den, den Herrensieg Herren im Supermittelgewicht. Ähm, ich habe mich da auch eingewogen mit 79,9 Kilo, also bin genau noch in diese Klasse reingekommen. Ähm, und das war dann so Highlight für mich auf jeden Fall. Dann noch dieses Gesamtsiegerstechen, das war damals ja auf der GmbH. Auch sehr, sehr gut mit dem Philipp und dem Pascal. Hat auch extrem viel Spaß gemacht. Und ja, das war es dann für diese Saison. Ich habe dann die WNBF nicht mehr mitgemacht. Die hatten wir gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und ja, war dann natural bodybuilding Profi ja, wenn man das so, so, so nennen kann, ja. Und ja, dann war für mich eigentlich schon so ein bisschen klar, okay, du, du willst noch mal starten, du willst noch mal Wettkämpfe machen, ja. Ähm, aber wenn man natürlich so, so ein Etappenziel schon ich war 19, glaube ich, erreicht hat, ja, so eine Prof-Profikarte, weißt du natürlich auch, okay, um dich mit Profis messen zu können, messen zu wollen, so brauchst du natürlich einmal Trainingserfahrung, brauchst du Muskulatur, aber es braucht halt auch einfach, wie gesagt, auch diese, diese Zeit einfach, weil auch wenn man jetzt ähnlich gut vielleicht äh, Muskeln aufbaut, wie, wie andere Profiathleten, sind die teilweise dann aber nochmal fünf, sechs, sieben, acht Jahre älter das hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, habe aber auf jeden Fall gesagt, okay, in der Saison 2022, ja, das stand schon so ein bisschen fest, möchte ich dann aber einen Profi-Wettkampf machen und es war eigentlich so, mit dem ersten Wettkampf, den wir da geplant haben, war dann die GBB Pro ja, von der GmbF und dann sind ja immer neue Wettkämpfe noch reingeflattert, da gab es ja dann die Evo Classic, das wusste ich vorher nicht, dass es das gibt, was dann im Nachhinein auch ein richtig guter Wettkampf war und WMBF äh, haben wir dann auch gemacht wir haben dann auch die WMBF Worlds gemacht und als als Einstiegswettkampf dann auch auf meinen Wunsch hin nochmal mal äh, eine Classic Physik Show bei der NPC ja. ähm, vielleicht nochmal, um die Leute abzuholen, damals äh, Patrick hat sich ja selbst dann auf auf die äh, Saison oder auf die Wettkämpfe vorbereitet ähm, das heißt ich habe mir dann für die Herbstsaison den Daniel zur Unterstützung geholt kann ich auch wirklich ähm, nur sehr, sehr positive Erfahrungen mit ihm gemacht. Wir haben dann, glaube ich, nochmal eine noch intensivere Vorbereitung gemacht. Ich muss dazu sagen, in der Offseason hatte ich bis jetzt, bis auf diese Saison, noch nie einen Coach. Aber wir konnten dann, wie gesagt, uns sehr, sehr gut vorbereiten. Natürlich ist, wenn man eine längere Zeitspanne hat zwischen den Wettkämpfen, also ich glaube, die NPC-Show war Anfang September und der letzte Wettkampf war dann Ende November. Eine sehr, sehr lange Zeitspanne. Das ist natürlich die Planung etwas schwieriger, aber ich glaube, das haben wir diesmal auch sehr, oder hat Daniel auch mit mir zusammen sehr, sehr gut gemacht. Und vielleicht nochmal, um die Saison zusammenzufassen, ich habe bei der bei der MPC-Show ich äh, zweimal den zweiten Platz gemacht und einmal den den vierten Platz, war ich auch mega happy. Die Form war vielleicht noch nicht 100 Prozent auf point, wobei da kann man sich dann auch streiten, ob mehr Härte mir in dem Fall mehr gebracht hätte, wenn die anderen einfach deutlich muskulöser noch waren. Und... Bei der, bei der Ivo ist dann der, der zweite Platz im Schwergewicht sogar geworden. Ja. Ich war dann, glaube ich, hatte Stage Rate so um die 88 Kilo. Also dann nochmal deutlich schwerer als äh, in der, der Vorjahrsaison, beziehungsweise in der Sommer-Saison 2019. Und bei der GMBB Pro war es dann der vierte Platz, ja, wo es wahrscheinlich relativ knapp war. Ich sage mal, die, die ersten beiden, der Fabian und der, der Patrick, das war relativ klar. Aber das war dann so der erste Profi-Wettkampf für mich und habe gesehen, okay, eigentlich kann ich das schon gut mithalten. Hat mir auch Spaß gemacht. Und dann haben wir die WNBF noch gemacht. Da konnte ich dann die Juniorenklasse, also konnte ich nochmal bei den Junioren starten, die Juniorenklasse gewinnen und auch die, die Schwergewichtsklasse gewinnen, dann über 86 Kilo. Habe mir dann somit noch die Qualifikation für die WNBF Worlds geholt und die habe ich dann auch noch gemacht. Dort habe ich dann auch in der Schwergewichtsklasse den zweiten Platz gemacht hinter einem DFAC-Pro. Das war, ich glaube, war sogar schon Weltmeister mal bei der DFAC, also ein wirklich sehr, sehr starker Athlet. Und das war so meine Saison, beziehungsweise meine komplette Bodybuilding-Historie, mal zusammengepackt. Wenn das jetzt ein ausschweifender Monolog war, tut mir leid. Ich habe versucht, auf jeden Fall zu komprimieren, ja.
0: Ja, überhaupt kein Problem. Also auf jeden Fall sehr interessant das Ganze und eben, ich glaube halt für die meisten noch wichtig zu hören, wie das so in der Realität aussieht, weil wenn man von draußen immer nur so drauf schaut, dann sieht man da vielleicht eben den Valentin, den eben, wie du sagst, Teenager overall, dann Junioren overall, dann ähm, Netty Pro, dann direkt Profidebüt ähm, und 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 man sieht gar nicht, dass es ja mehrere Anläufe immer wieder braucht, ähm, um da in den diversen Klassenverbänden und Co. Äh, erst zu werden und das quasi vielleicht so die hinteren Plätze manchmal auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil natürlich, ähm mal damit das jetzt dann nicht ganz so oft erwähnt und anspricht. Ähm, da eben ist es aus meiner Sicht dann auch einfach nur wichtig und ein Takeaway für die meisten Personen, dass man dranbleibt, dass man durchzieht, dass man sich von sowas auch nicht unterkriegen lässt, sondern dann eher schaut, dass man das Ganze als Motivation, als Antrieb sieht, beim nächsten Wettkampf noch besser zu kommen, noch härter im nächsten Jahr oder in, den, in der nächsten Season dann entsprechend muskulöser und schaut, dass man sich so natürlich immer weiter verbessert und in die Höhe arbeitet. Es ist ja auch ähm, sehr unüblich, sag ich mal, dass man solche Gewichtssprünge macht, wie du sie hingelegt hast, also also von, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, äh, von der Teenager-Season von so circa 70 Kilo, sage ich mal, dann so circa 78, also 79,9 mit ja eben da der, der Endhärte, wie du es auch gesagt hast, plus dann eben das Jahr drauf auch fast ähm, 8, 9 Kilo schwerer noch einmal. Ähm, das sind auch äh, eher Sachen, die 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 meisten wahrscheinlich nicht so haben werden. Ähm, also bei mir war es so, ich war ja auch 2015 meine erste Season hingelegt, da hatte ich ähm, tatsächlich so um die 80 Kilo, aber relativ soft, sage ich mal. Ähm, und ähm, ich, theoretisch könnte man auch sagen, vielleicht waren 77 Kilo, weil damals dann auch die Peak Week irgendwie so sehr sehr, sehr verrückt war und ich in der Peak Week auch nochmal drei Kilo verloren habe. Ähm, dann das Jahr drauf, bei, also beziehungsweise zwei Jahre drauf, 2017 bei der AMBF hatte ich so äh, 75 Kilo beziehungsweise bei den Wettkämpfen, wo ich es gebraucht habe, unter 75 äh, und dann quasi jetzt letztes, die letzte Season 2021, wo ich ja dann auch eine längere off Offseason einfach dazwischen hatte, äh, waren so die ersten Wettkämpfe bei 81 Kilo, äh, aber halt auch noch mal etwas softer als damals plus ähm, dann jetzt am Ende ich glaube meine Endform hatte ich so mit ähm, 77.9, ähm, wo auch man es noch sagen kann, technisch wäre da noch ein bisschen was gegangen, ähm, da bin ich halt auch eher der Typ, der halt dann lieber Bisschen weniger hart kommt und mehr auf mehr ein, ein schöneres Bild, sage ich mal, eine schönere Physik auf die Bühne stellt. Du hast es ja auch angesprochen, bei Machenverbänden wird das belohnt, bei Machen eben weniger. Da muss man natürlich dann schauen, dass die Showauswahl dementsprechend passt, dass man da auch auf die Bühne passt und die Klassenkriterien erfüllt oder dann halt einfach realistisch mit der Erwartungshaltung halt reingeht, dass man da, wenn man eben ähm, neben super abgezogenen Leuten kommt und genau die, der Verband das auch sehen möchte, dass man dort dann mit einer etwas softeren Look vielleicht nicht ganz so gut punkten kann. Es ähm, gibt ja immer wieder Leute, die sich dann im Nachhinein drüber beschweren, dass sie nicht so gut platziert werden wurden, wie sie sich selber gerne gesehen hätten, ähm, aber Thema für einen anderen Podcast wahrscheinlich. Äh, und genau, also da sieht man, dass auch bei mir zwar so eine ge geringe Gewichtsentwicklung da ist, aber halt bei weitem nicht so krass wie du. Das, glaube ich, zeigt schon mal dein Potenzial, was Muskelwachstum angeht. Alleine, weil du ja ähm, auch sagst, theoretisch, dass du die, die Off-Seasons vielleicht nicht ganz immer so optimal und super ausgenutzt hast, wie es vielleicht möglich wäre. Ähm, da muss ich sagen, so wenn man wenn man deinen Progress betrachtet, äh, hat man schon das Gefühl, das hättest du da alles rausgeholt. Plus natürlich halt auch noch dein Leben gelebt, was ja auch sehr wichtig ist. Weil ähm, sonst wärst du ja auch jetzt nicht auf den Stand, wo du wärst, mit äh, im, in einer langjährigen Beziehung mit äh, entsprechend abgeschlossenem Bachelorstudium und, und, und. Ähm, also da glaube ich, dass du da eine sehr gute Balance, wenn man äh, das so nennen möchte, gefunden hast, dass du da trotzdem alles unter deinen Hut bekommst. Also da nochmal... Ähm, äh, auch an dich, dass das eine sehr starke und sehr beeindruckende Leistung ist und dass das auf jeden Fall nicht so viele hinbekommen. Ich würde aber gerne mal darauf eingehen, weil wir jetzt auch am Ende so ein bisschen drüber gesprochen haben, dass man im Natural Bodybuilding einfach immer wieder lange Zeiträume hat, dass es einfach Zeit benötigt, um viel Muskulatur aufzubauen. Eben die Profis haben meistens ähm, das überein, dass sie halt entweder, wenn sie noch junge Profis sind, einfach sehr früh mit dem Sport begonnen haben ähm, und darüber dann halt auch vielleicht über mit der passenden Genetik natürlich da entsprechend schon viel aufgebaut haben. Oder dass sie halt einfach schon unglaublich lange im Game sind, sprich, dass sie schon 10, 15, 20 Jahre trainieren und darüber halt den Look und die Muskelmasse erreicht haben, die sie halt zu einem Zeitpunkt haben. Äh, du bist jetzt ja sehr, sehr früh dann ähm, auch in die, in die Teenager- ähm, Season sage ich mal eingestiegen, würdest du dir selber das jetzt quasi raten oder würdest du das jungen ZuhörerInnen raten, wenn die sagen, sie sind gerade so 16, 17, dass man da ähm, relativ früh auch schon die ersten Wettkämpfe mitnimmt und um da einfach mal Wettkampfluft zu schnuppern? Oder würdest du jetzt eigentlich jeden empfehlen? Ähm, nein, lasst euch Zeit, baut's lieber noch zwei, drei Jahre auf. Oder äh, wie würdest das du jeden äh, mit dem jetzigen Wissenstand machen, wenn du jetzt nochmal 16 wärst?
1: Mit dem jetzigen Wissensstand, bzw. vielleicht auch dem jetzigen, den technischen, technischen Möglichkeiten, wäre ich wahrscheinlich oder wäre es für meine Persönlichkeit schwierig gewesen, vielleicht diese Entscheidung zu treffen, zu starten? Ähm, man muss ganz klar sagen, ich hatte damals, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, kein Instagram, ja. Und ich glaube, über die Jahre, das ist vielleicht auch der, 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 der drastischste Unterschied vielleicht, hatte ich so einen gewisser schon, schon ein Erfolgsdruck, den man vielleicht auch hat über Social Media, beziehungsweise sind natürlich Personen, die sehr, sehr erfolgreich sind, sehr, sehr, ich sag mal, salient, sehr, sehr, ähm, präsent auf, auf, Social Media. Jeder sieht jetzt beispielsweise, wenn man jetzt mal Junioren damals äh, anschaut, einen Daniel, einen Julien, einen Paul Unterleitner, mich oder so, und dann sehen die Leute, okay, das ist so der Maßstab. Und es geht nicht darum, irgendwie einen Wettkampf zu machen, was daraus zu lernen, sondern bei vielen habe ich das Gefühl, geht es darum, alles unter Top 3 oder alles unter dem Sieg, dafür mache ich das nicht. Ich muss gewinnen, ich muss gewinnen und wenn ich nicht so aussehe wie die, dann kann ich keine Wettkampfvorbereitung machen. Ja, und vielleicht mal, um auf die Teenage-Klasse umzumünzen, ich meine, ich kenne ja sicherlich auch, den Wadi oder der, der, der Marvin, die da beim Johannes sind. Und wenn man die natürlich als Außenstehender sieht, dann überlegt man sich vielleicht zweimal, okay, oder hätte ich die was gesehen, hätte ich mir zweimal überlegt, okay, starte ich da jetzt wirklich gegen solche Leute, die teilweise mit 17 da schon teilweise 130 Kilo liegen in der Offseason? Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen verändert beziehungsweise bin ich einfach froh, dass ich in der Zeit jetzt nicht mehr vielleicht diese Entscheidung treffen muss, sondern ähm, das einfach damals machen konnte. Da hatte ich keinen äußeren Einfluss. Ich wusste nicht, wie meine Kontrahenten aussehen. Ich hatte keinen Gegner gesehen ja, ähm, vorher, ich habe ich dann, ich habe mir, glaube ich, in der Wettkampfvorbereitung dann Instagram mal zugelegt. Natürlich habe ich da auch ein bisschen geguckt und da gab es auch Leute, die vielleicht, ja, schon Social Media gemacht haben, jetzt vielleicht etwas krass waren, aber das nicht in dem Ausmaße, wie, wie es jetzt heute ist, ja. Und retrospektiv bin ich auf jeden Fall sehr, sehr froh, diese Entscheidung getroffen haben, zu, gestartet zu sein, weil das hat mir extrem viel Erfahrung gegeben, und jetzt mal unabhängig auch von, 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 dem Bodybuilding auch einfach mal so eine Idee zu machen in dem Alter für meine Allein für meine Persönlichkeit, für meine Schule, Ja, das hat mir einfach mal gezeigt, okay, wenn du irgendwo Arbeit reinsteckst, kannst du an dein Ziel kommen und es lohnt sich, sage ich mal, auch ausdauernd zu sein, Belohnungsaufschub, das sind alles so Sachen, die ich dadurch extrem gelernt habe, ja, dass man auch langfristig denken sollte. Das hat mir beispielsweise auch damals in, in, in der Schule wirklich geholfen, das hat mir geholfen, sage ich mal, von einem suboptimalen Umfeld loszulassen, sondern sich wirklich darauf zu, zu, zu konzentrieren, sich mit positiven Leuten zu umgeben und da habe mich auch an sich etwas ruhiger werden lassen das hat sich eigentlich durchgezogen durch meine kompletten Vorbereitungen ja oder durch das hat mir dieser dieser Sport ein, einfach gegeben und das muss man vielleicht auch mal unabhängig sehen jetzt allein noch von den von den Platzierungen oder so natürlich ist es schön wenn man gewinnt und ich persönlich mache den Sport oder gehe in den Wettkampf auch ich will immer gewinnen aber ich habe jetzt ähm, auch nie nicht 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 den Anspruch natürlich zu sagen okay ich weiß wenn jemand Besseres kommt und ich weiß da steht mein Patrick Teutsch gehe ich nicht hin und sage, oh nee, da starte ich nicht, sondern ich messe mich mit ihm und, und, und kann dann auch klar für mich, mich sehen, okay, da fehlt es halt noch. Ja. Das habe ich jetzt aber auch über die Jahre gelernt und es vielleicht für viele junge Athleten aktuell relativ schwierig, wenn man so diese ganzen Talente sieht, ja vielleicht auch so eine Entscheidung zu treffen. Ja,
0: ja definitiv. Also es ist, glaube ich, immer so auch eine Nuancengeschichte, oder wenn mich jemand fragt, muss ich mir auch immer die äh, Historie und die Umstände der Person ansehen, ähm, weil wenn man mit 16 beispielsweise schon seine Ernährung sehr, sehr gut managen kann. Uh, und damit meine ich jetzt nicht, dass man uh, das perfekte Mealtiming hat und uh, jedes uh, alles so zu 100% optimiert hat, sondern einfach nur die Basics hittet, wie dass man halt sein Protein reinbekommt, dass man um, seine Proteinfeedings nicht auf zweimal am Tag aufteilt, sondern auch eher so drei, vier, vielleicht sogar fünfmal am Tag irgendwie essen kann und da eben die um, Pro äh, Proteinsynthese entsprechend stimuliert, dass man da entsprechend seine Kalorien so einhalten kann, ob es jetzt getrackt ist oder halt irgendwie anders mit B-Plan oder so, ist ja auch dahingestellt, dass man seine Körperkomposition beeinflussen kann, dass ich zunehme, wenn ich zunehmen möchte, dass ich abnehme, wenn ich abnehmen möchte und mich da auch, blöd gesagt, von Familienfeiern, von Schulausflügen und Co. dann auch nicht komplett äh, auseinandernehmen lasse, sondern dass ich da trotzdem auch meinen Ziel nachgehen kann. Ähm, das sind so alles Punkte, wo ich immer sagen würde, so ja, in den Start ergibt auf jeden Fall Sinn. Äh, ich bin auf jeden Fall auch ein Fan davon, eigentlich früh Erfahrung zu sammeln, äh, weil es dir dann eben auch viel bringt für beispielsweise die erste Junioren-Season, dass man da vielleicht noch einmal einfach ähm, ja mit diesem Vorteil einfach reingeht, den halt einfach dann viele nicht haben, dass man schon einmal eine Peak Week durchgemacht hat, dass man schon mal einen Wettkampf durchgemacht hat, dass man sich davon weniger stressen lässt, dass man da auch so eine erste Off-Season, also richtige Off-Season gemacht hat und nicht nur einen Aufbau, weil es muss man schon noch finde ich, immer unterscheiden, dass wenn man noch nie gestartet ist und noch nie eine Season hatte, man noch nie eine Off-Season machen wirklich konnte, weil du weißt gar nicht, wie es ist, in der Season zu trainieren, weil es einfach dich komplett auseinander nimmt ähm, und dann die Off-Season du dir einfach ja mehr besser nutzen kannst, auch eben so einen Rebound einfach nutzen kannst, was vielleicht dann auch wieder für die nächste Season, für eben beispielsweise das Juniorendebüt dann ähm, auch einfach sehr sinnvoll ist, um, aber man muss eben auch sagen, aber, aber viele, die eben diese Basics noch nicht haben, die vielleicht eben auch noch muskelmasse-technisch weit von denen entfernt sind, weil sie halt immer noch äh, 50 Kilo wiegen auf 1,70 Meter oder sowas, die sollten halt dann lieber mal schauen, dass sie lernen zu essen, lernen zuzunehmen äh, und dann lieber mal eben Zeit so verbringen und äh, vielleicht einmal für den Sommer eine Date halten, ähm, aber von der Bühne halt eher schauen, dass man da die Zeit in dem Alter auch nutzt und ähm, eben das Ganze vielleicht auch nicht nur für die Bühne, für den Fame macht, sondern wirklich schaut, dass man seine Physik auch entsprechend verbessert. Ähm Genau. Da so viel mein Take dazu. Äh, jetzt aktuell bist du ja in der Lage, dass du oder bist du in der Situation, dass du mit als Junior quasi dein Profidebüt gegeben hast, dort auch schon gemerkt hast, so ja, ähm, du kannst dich mit den Profis messen. Du bist nicht, äh, 17 davon von 5 worden, sondern du warst da auch mit dabei. Und es gibt halt Leute, die besser sind. Das gibt es immer so. Das kann man, das kann als Amateur immer noch auch passieren. Also auch wenn man das Profi beispielsweise, äh, bei der, ähm, Evo Classic startet oder eben bei einer, bei einem anderen Verband, wo eben Leute daherkommen, die doch nie bei dem Verband gestartet sind. Das sind halt einfach Leute, die dann einfach sehr schwer zu schlagen sind. Nicht unmöglich, aber sehr schwer. Und du musst mal halt sehr viel mitbringen. Ähm, und da ist es jetzt das, wahrscheinlich das, die, die Frage, die du dir auch gestellt hast. Wie machst du jetzt weiter? Sprich, ist man jetzt vielleicht für fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre ein okay Profi oder halt ein Top Amateur? Ähm, im Natural Bodybuilding oder schiftet man da den Fokus, sagt man naja gut, man hat jetzt eh schon mehrere Jahre sich bewiesen, dass man kontinuierlich dran bleibt, man hat schon mehrere wettkampf hinter sich, man hat gemerkt, man kann eine Idee durchhalten, man kann einen Aufbau ähm, ordentlich gestalten und, und 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 geht dann natürlich da auch den Next Step, wie ihn beispielsweise der Urs gemacht hat, der der glaube ich da so diesen diesen Weg also für mich für viele gezeigt hat, was möglich ist, wenn man sich als Teenager, Junior halt einfach mal zeigt, beweist, dass man es kann, dass man es durchziehen kann und dann eben auch mit Momentum dann quasi äh, in die die ungetesteten Verbände reinmarschiert, was da dann auch alles möglich ist, wenn man diese Grundlage, die man dann eben über den Naturalsport geschaffen hat, ähm, auch ausnutzt. Ähm, da nehme ich mal vorweg, dass du ja jetzt dein Ziel geschiftet hast und da jetzt sagst, ja gut, GmbF und Co. Ähm, haken wir mal ab. War auf jeden Fall eine geile Journey bis dahin, aber jetzt quasi wird die, die Augen auf was anderes gerichtet. Ähm, was sind da jetzt deine konkreten Ziele? Also langfristig, glaube ich, kann sich jeder denken. Du kannst es gerne auch natürlich nochmal aussprechen. Äh, plus kurzfristig, was möchtest du jetzt dann in den nächsten ähm, Jahren, sag ich mal, so ein bis drei Jahren äh, erreicht haben? Weil du hast das vorher auch gesagt, du hast ja immer wieder Zwischenziele. Was sind da so die aktuellen Zwischenziele?
1: Also, die aktuellen Zwischenziele, beziehungsweise so die die, die Entscheidung, sage ich mal, vielleicht auch mit dem, ähm, ja, kann man so sagen, mit dem Natural Bodybuilding irgendwo jetzt das Ganze zu beenden, das war kam teilweise immer mal wieder durch, ja, vielleicht auch unbewusst nach diesem, dass ich halt mit, mit 19, so 2019 schon relativ viel erreicht hatte, ja, und das ist immer mal wieder so durchgeflackert. Natürlich muss man dazu ehrlicherweise sagen, so eine Entscheidung ähm, ist immer sehr, sehr, Facetten reichen, das kann man jetzt nie so, okay, ich habe jetzt äh, einfach keinen Bock mehr bei der GmbF zu schreiben, sondern ich möchte jetzt äh, zu Mr. Olympia und ich muss Mr. Olympia werden. Das ist natürlich sehr, sehr eindimensional und so kann man äh, den, den den Prozess wahrscheinlich, viele stellen sich das so vor, aber es sind natürlich auch, auch, auch viele Gedanken in andere Bereiche da gegangen bei mir. Aber es ist immer mal wieder so ein bisschen durchgeflackert und es hat sich einfach auch durch die Entwicklung jetzt auch durch einen Sponsor ja, ähm, alleine auch, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt mein Studium ist schon mal abgeschlossen, ja, ich habe erstmal eine Grundlage irgendwo, ich habe jetzt mein konnte mein Coaching äh, etablieren, ja, ich kann jetzt da ähm, auch auch Gas geben, ich habe da jetzt natürlich auch ein, ein Einkommen dadurch und da, das ist natürlich erstmal die Grundlage, dass du irgendwo in einem Umfeld bist beziehungsweise eine sichere Grundlage hast. Und dann war für mich auf jeden Fall der Anspruch, ich möchte, auch wenn ich jetzt mich, mich natural Profi nenne, möchte ich natürlich auch eine Profi-Show machen. Ich möchte mal alles sehen. Ja, Ich möchte jetzt nicht nur ein, zwei Wettkämpfe machen, sondern wenn ich sage, okay, ich, ich will den Sport wirklich 100% mal leben, dann will ich natürlich auch mal nach Amerika. Ich will mir die Worlds anschauen, ob der Wettkampf jetzt gut ist oder nicht. Kann sich gerne jeder, jeder selbst ein Bild von machen. Ich möchte gerne mal alles mitnehmen. ja. Und ich kann so sagen, okay, ich habe die GB äh, GmbB Pro gemacht. Ich stand neben Patrick Teutsch auf der Bühne. Ja, Das wird kein Natural Bodybuilder jemals schaffen, weil er nicht mehr dort starten kann oder starten wird. Und das habe ich nochmal mitgenommen, so den besten Naturalathleten wahrscheinlich, mindestens Deutschlands. Ähm, und das war für mich auf jeden Fall so ein Punkt. Das wollte ich auf jeden Fall mal machen. Und ja, dann ist diese Entscheidung, sage ich mal, so ein bisschen, ich hatte einfach im Bauchgefühl, okay, du willst einfach mal gucken, was passiert wenn du mal alles optimierst. Und das heißt jetzt auch, du suchst dir mal einen Coach, du machst mal wirklich, eine, ich war eigentlich immer so ein Saisonarbeiter, ich habe in der Prep mich teilweise noch massiv verbessern können, war wahrscheinlich auch noch Muskulatur draufgepackt, weil ich einfach dann die ganzen Punkte so ein bisschen beachtet habe. Wenn ich jetzt mal retrospektiv betrachte, was ich da in den letzten off teilweise verzapft habe, auch, wo ich wo ich angefangen habe mit Daniel zu arbeiten, da, Daniel, Daniel ist mir ey, junge jung, ist mal mehr Protein, komm mal irgendwie auf zweieinhalb Gramm oder auf, auf mindestens zwei Gramm Protein, ja das ist dann teilweise natürlich kann ich von von außen betrachtet auch in, in meiner Situation jetzt als, als sind das natürlich als Sachen, Basics, auf die ich achte. ich habe teilweise Sachen selber nicht so befolgt, ja, weil ich mich teilweise vielleicht auch, auch irgendwo ausgeruht habe, so und musst okay äh, machst du halt äh, an der Diät gibt's dann halt richtig Gas ähm, und und der Gedanke hat mich im Nachhinein so ein bisschen, bisschen äh, gestört. Ja. Eigentlich nur ein bisschen, hat mich auf jeden Fall gestört mit dem, mit dem Punkt, okay, du hast da auch nicht dein Potenzial ausgenutzt. Ähm, der Punkt war aber, ich wollte einfach mal schauen, okay, was steckt da in mir? Ich habe jetzt diese, 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 diese Grundlage, diese Voraussetzungen. Und ich weiß, wenn ich ein Ziel habe, natürlich kann immer irgendwas dazwischen kommen, aber ich möchte es einfach mal probieren. Ich, man, man lebt nur einmal, muss ich jetzt in, in dem Ding sagen, okay, man, ich lebe nur einmal. Ich habe nur einmal diese. Chance, diese Grundlage ja, und auch die Unterstützung vielleicht auch von meiner Freundin, ähm, von dem Sponsor, einfach die Chance jetzt, und ich wollte es einfach mal machen. Für mich, ich liebe diesen Sport und der Gedanke auch immer an diese langen Off-Seasons, sagen wir mal zwei, drei Jahre zwischen den einzelnen Wettkämpfen, war einfach für mich so, das hat mich hat mich wirklich gestört. Ich war immer jemanden das sieht man vielleicht auch am Anfang einer Trainingskarriere oder Volleyball, ich wollte immer Wettkämpfe machen, ich wollte das relativ frequent machen ja, weil es für mich einfach auch dazugehört und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, wo oder welche 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 Möglichkeit besteht oder welcher Verband bietet mir die Möglichkeit, sag ich mal, professionelle Shows zu machen, ja, wo es dann natürlich nochmal, in der NPC ist natürlich mehr Geld drin, ähm, man, man merkt einfach, das ist natürlich ein globaler globaler Verband, da ist einfach ähm, auch mehr, mehr, mehr Fokus drauf, da sind wirklich die Besten der Besten und da war für mich einfach das Ganze sehr, sehr attraktiv. Ähm, für mich war aber auch halt, wie gesagt, auch wichtig, dass ich einen Coach hatte. Und das war für mich so der erste Step. Malte, du suchst dir jetzt erstmal einen Coach und dann sprichst du mal mit dem und dann guckst du mal, okay, was sagt der dazu, wie könnte denn so ein Weg aussehen. Und dann war es äh, so okay. Erstmal auch ein Recovery von meiner Wettkampfprep Ich war über 35 Wochen auf, auf, auf Vorbereitung äh, auf Diät und das war erstmal so der, der erste, erste Punkt, dass ich vielleicht auch nach dem Wettkampf erstmal auch nicht wieder fett werde ja das ist eine gute aus das habe ich vorher auch nie geschafft dass ich eine gute Ausgangssituation habe das kommt auch mit der Erfahrung vielleicht so ein bisschen das vielleicht schaffe die Post-Prep gut durch durchzubekommen mir ja, einen Coach suche und dann sage ich mal anfange mal wirklich die erste off season zu planen und das heißt off season heißt auch ein kontinuierlicher Kalorienüberschuss und das heißt nicht mehr ich track nur äh, ein oder zweimal pro Woche ähm, sondern das heißt kontinuierlich jeden Tag, und da tue ich mich jetzt auch noch schwer, und da bin ich auch ehrlich, das ist ein Punkt, wo ich wirklich dran, dran, dran zu beißen habe, gerade ich esse aktuell um die 5000 Kalorien, das sind natürlich auch Mengen, ja, ich werde nie gegessen und, ja, das war dann auch so, der, der, der zweite Step, vielleicht so ein Stück weit in diese, diese Routinen reinkommen, okay, Valentin, konstanter Kalorienüberschuss, du trackst jetzt konstant dein Training, dann kommen natürlich Geschichten wie Cardio dazu, Supplementation. Und das hat sich jetzt so, vielleicht auch in den letzten Monaten, so ein bisschen aufgebaut, dass ich jetzt wirklich das erste Mal in meiner Trainingshistorie so eine stabile Routine habe. Und das in Verbindung mit einem Coaching. Ich bin ja aktuell äh, äh, Chris, ähm, bin auch sehr, sehr positiv, ähm, ich kann, kann nur sehr, sehr positiv über die Zusammenarbeit sprechen. Das war so vielleicht das, das nächste Zwischenziel für mich. Okay, wir haben es jetzt geschafft, wirklich Routinen zu etablieren, eine Offseason zu starten. Dann setze setz ich mir natürlich irgendwo Gewichtsziele. Ja. Natürlich habe ich aktuell andere Möglichkeiten äh, als, als jetzt äh, in meiner letzten Offseason. Ähm, aber am Prinzip ändert sich ja natürlich nichts. Du willst von Training zu Training besser werden. Äh, du willst irgendwo dich selbst immer wieder schlagen. Und dann war natürlich, äh, oder habe ich jetzt natürlich schon, schon angepeilt, wahrscheinlich wird es das nächste Mal auf die Bühne gehen. 2024 im Herbst. Es wäre natürlich auch die Möglichkeit gewesen, eventuell schon diese Saison zu starten, aber dafür muss man sagen, okay, muss man halt Parameter ähm, ändern, beziehungsweise so hochfahren, die wir aktuell nicht bereit sind oder ich nicht bereit bin, hochzufahren. Das heißt, ich möchte mir hier jetzt aber auch wirklich Zeit lassen, die Zeit, die ich auch brauche, weil, sage ich mal, das, das Ziel, was ich natürlich auch irgendwo habe, ist, Frequent-Wettkämpfe zu machen oder auch gerade diesen Profisport, vielleicht auch diesen Sport richtig, richtig zu leben. Und das dazu gehört vielleicht auch, auch so eine Pro-Card dazu. Das heißt dann natürlich immer im Hinterkopf, okay, alles tue ich jetzt für diese Profikarte. Und dazu gehört natürlich auch wieder so ein bisschen langfristig denken, kann ich es dieses Jahr vielleicht schon schaffen. Die Chancen stehen wahrscheinlich deutlich schlechter, als wenn ich mir noch mal ein Jahr Zeit nehme und dann nächstes Jahr angreife. Und ja, das wären jetzt so vielleicht die, die Ziele für mich. Auf jeden Fall nächste Herbstsaison Mal schauen, was geht, wenn ich meine richtige Offseason mache, wenn ich versuche alles zu optimieren und
0: ja, ich und ich gehe mal davon alle ZuhörerInnen sowie Follower sind auf jeden Fall äh, beobachten das sehr interessiert und bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt dann so geht, wenn du sagst, dass du entsprechend nochmal mehr äh, Energie in das Ganze rein investierst, plus eben dir einfach auch nochmal mehr Zeit für mehr Wachstum gibst, ähm, um da eben da wirklich äh, ordentlich anzugreifen. Äh, muss man ja auch sagen, man weiß ja auch nie so wirklich, was da dann passiert, ähm, weil NPC ist es, also es ist schon bei den Naturalverbänden so, dass quasi aus dem Nichts machen Mal irgendwelche Leute herkommen, die man halt gar nicht am Radar hatte. Ich glaube, bei der NPC kann das dann noch einmal mehr passieren, weil äh, natürlich dort äh, ähm, auch einfach nochmal, weil dort einfach mehr Leute auch starten, muss man so sagen, ähm, der Talentepool auch nochmal größer ist und da halt auch immer alles passieren kann. Ähm, und ja, bin auf jeden Fall gespannt. Bezüglich das, was du so angesprochen hast, äh, dem Thema im Naturalsport, dass man da einerseits mit sehr langen Zeiträumen rechnen muss, äh, was einer der Nachteile, sagen ich mal, auf jeden Fall ist, was Natural Bodybuilding so mit sich bringt, wenn man das so nennen möchte, ist natürlich auch, äh, man genießen die Off-Season sehr, sehr, mache genießen mehr die In-Season. Ich muss sagen, ich bin eigentlich auch jemand, der gerne sehr frequent starten würde, einfach weil ähm, ich glaube, ich da auch ähnlich wie du bin, ähm, wenn ich weiß, dass ich so, dass wenn man einfach auf ein kurzfristigeres Ziel hinarbeitet, man einfach eben die Routinen und Co. besser halten kann, man einfach da fokussierter aufs Ziel hinarbeitet und darüber halt, ich zumindest immer das Gefühl habe, dass dann auch mehr weitergeht, ob das der Realität entspricht, weil nicht. Und man muss halt auch sagen, es äh, ist halt die Frage, wie man sich als Mensch dann immer entwickelt, weil es ja neben dem Sport eben ja auch noch andere Sachen gibt, äh, eben wie beispielsweise äh, der soziale Aspekt, wie beispielsweise der berufliche Aspekt und, und, und. Und dann ist halt auch die Frage, wie sehr leiden dann welche Bereiche im Leben darunter, äh, wenn man dann zu frequent äh, quasi dann immer in im diesem Grind auch drinnen ist. Ähm, aber was du angesprochen hast, was ich mich natürlich auch mit anderen austausche, also beispielsweise ja auch mit dem Patrick, mit dem Daniel, äh, auch mit den ganzen anderen Personen äh, bei mir im Gym-Umfeld, ist, dass auch wenn man natural Bodybuilding professionell betreibt und damit meine ich jetzt auch Profi ist, äh, einfach dort die Plattform halt einfach nicht so ja, geil und großes, wie es jetzt beispielsweise bei den untested Verbänden ist. Und bei den untested Verbänden, quasi, finde ich, äh, filtert sich sehr ja eh auch immer raus nur auf die NPC-IFBB, weil dort dann. Das ist was die größte Bühne hat, wo dann eben Geld dahinter ist in Form eben dann von ähm, Sponsorings, in Form von Preisgeldern und Co, was bei Natural Bodybuilding halt ja eigentlich gar nicht vorhanden ist. Sprich auch wenn man bei machen Shows Geld gewinnen kann, ist das halt ja so so gerade so viel, dass man sich vielleicht den den Flug und die Unterkunft für den Wettkampf noch irgendwie zahlen kann und für den Rest zahlt man dann auch wieder drauf, äh, genauso wie auch die Plattform halt nicht so groß ist. Sprich dass das Media Coverage einfach nicht so geil ist wie eben jetzt beispielsweise bei den ähm, bei der NPC plus äh, generell auch das, das, das Problem ist einfach auch, dass einfach so viele verbände vorhanden sind, wodurch es eben dann fünf Weltmeister gibt und fünf äh, äh, X-Worlds-Titel. Auch bei den Profis, wo man dann ja nicht, wo man ja dann in den einen Verband der Profis, aber man halt dann nie weiß, naja, was wäre, wenn ich jetzt nicht bei der WMWF, sondern bei der DFC gestartet wäre oder bei der PMBA oder bei der IP oder bei der ähm, GMBB, whatever. Ähm, also das finde ich das immer sehr ernüchternd auch, dass äh, quasi da der Naturalsport sehr zerstreut eigentlich ist, was, was ich nicht so ganz verstehe, weil ich finde tatsächlich, dass im Athletendasein es so ist, dass da die Natural Bodybuilder eine sehr geile Community haben, sich unterstützen, Backstage unterstützen, das Ganze sehr, sehr positiv sehen. Da glaube ich schon, dass bei der MTC und Co. mehr Konkurrenz mehr Konkurrenz einfach vorhanden ist, dass man auch so Backstage äh, mehr, mehr so eine angespannte Stimmung spürt, dass dann wirklich alle so nochmal ein bisschen ja, aggressiver, sage ich mal, sind, habe ich auch das Feedback von ein paar Kunden erhalten, ähm, da eben jetzt nicht nur im Bodybuilding, sondern beispielsweise auch, äh, wenn man äh, Bikini und Co., die Klassen verfolgt, dass sich da die, die AthletInnen nichts schenken, wo so im Bodybuilding, also im Naturalbodybuilding schenken man sich jetzt auch nichts, aber es ist jetzt nicht so, dass man das dann irgendwie den anderen das nicht irgendwie so gönnt und dann irgendwie so denkt, so es, der hätte ich es nicht gegeben ähm, und ja, das sind halt so viele Punkte, wo sich, glaube ich, viele gute äh, Natural Bodybuilder natürlich auch immer wieder überlegen, ob sie diesen Schritt nicht wagen sollten. Ähm, vor allem, weil halt auch der der Urs und andere gute Natural Bodybuilder, wie halt jetzt auch ein, wenn nicht, Kai Green wird mir jetzt auf die Schnelle einfahren, ein Sean Clarida, der jetzt auch Mr. O geworden ist, die auch als Amateure, also als Amateure, auch als Profis als Natural Bodybuilder einfach sehr, sehr gut waren und dann, äh, wo man bei denen sieht, wenn man da auf diese Grundlage aufbaut, was das alles möglich ist, äh, aber ja, was, da fand ich jetzt auch sehr, sehr gut, dass du angesprochen hast, dass eben, also und ich versuche es auch, deswegen schweife ich da jetzt auch so ein bisschen auf, dass diese Punkte, ähm, dass, dass diese Entscheidung, glaube ich, nicht einfach zu treffen ist und sie sollte halt auch nicht so einfach getroffen werden. Das sehe ich halt leider auch bei vielen Personen, vor allem eben gerade bei jüngeren Personen, die eben äh, vielleicht den Sport ein, zwei Jahre betreiben und dann diesen Schritt viel zu früh gehen, dann eben vielleicht auch mit den diversen Parametern und Co. Äh, ja, einfach dumme Entscheidungen treffen, die halt einfach dann nicht langfristig gedacht sind, sondern halt eben auch eher kurzfristig und die dann vielleicht nach vier, fünf Jahren mit dem Sport auch wieder aufhören, ähm, wo sie vielleicht eben dann blöd gesagt wirklich ähm, ähm, ihr Leben lang dann irgendwelche Nebeneffekte mittragen müssen, ähm, was ich natürlich dann auch davon ausnehmen, sehr, sehr schade finde, dass man dann nicht die Geduld aufbringen kann, um eben vielleicht einmal eine nette Season zu machen, eine nette Season auch durchzuziehen, ähm, um zu schauen, kann man überhaupt eine Diät halten, oder bricht man irgendwann einmal ab, weil es einfach zu intensiv ist, ähm, um da quasi einfach einen, eine sehr, sehr stabile Grundlage zu haben, um da dann gegebenenfalls eben wortwörtlich mit äh, mit allen möglichen Sachen dann darauf aufzubauen.
1: Ja, ja, ja stimme ich ja vollkommen zu. Geduld ist immer wichtig, sicherlich auch wichtig, äh, wenn du jetzt den, den Verband wechselst, natürlich sind das anderes, sind natürlich auch andere Dimensionen. Ne? Es ist dann halt nicht mehr so die die Klasse. Okay, du du, du versuchst jetzt von von ähm, 80 Kilo auf 85 Kilo hochzukommen, sondern bei mir ist es jetzt Ziel, okay, von 88 Kilo auf 96 wirklich harte harte Kilo Muskelmasse hochzukommen. Und natürlich braucht es dann auch wieder längere Zeit. Ne? Aber wenn man sage ich mal dann einmal dieses Level erreicht hat, gerade in der Classic-Physik, in der offenen Klasse ist das nochmal was komplett anderes, ja da brauchst du teilweise nochmal deutlich länger, ja. aber in der Classic-Physik hast du einfach das, das Gewichtslimit, zumindest aktuell, da weißt du einfach, okay, wenn ich das einmal diese Muskelmasse habe, kann ich natürlich dann auch, auch deutlich frequenter die, die die Wettkämpfe machen und das ganz ehrlich mit dieser, mit dieser Gewichtslimitierung ist für mich vielleicht auch so ein, so ein Faktor, der auch nochmal mit reingespielt hat, was für mich ganz wichtig war, irgendwie okay, du hast ein Limit, bis dahin kannst du kommen, ja? aber du wirst jetzt nie, auch wenn es teilweise ähm, auch Classic Physik Bodybuilder teilweise <lacht> auf diesem Mal mal über 130 Kilo ging, ähm, du wirst jetzt nie dieses Ausrufern wir haben ja? und das, ich habe irgendwo so ein Ziel und in, in diesem Rahmen kann ich arbeiten und das, das war für mich dann halt auch ganz wichtig, ich habe nie, auch niemals gesagt, okay, ich möchte jetzt offenes Bodybuilding bei der bei der NPC machen da muss man, war, war ich dann auch immer realistisch. Ich wollte eigentlich schon immer lieber Klass, Classic Bodybuilding machen. Und das war vielleicht auch nochmal ein Punkt, den ich dann extra, oder der mich vielleicht auch nochmal bei dieser Entscheidung ein bisschen bewogen hat, ja. ähm, dass halt bei, der, bei den vielen naturalverbänden so die Classic Physik, nicht unbedingt noch gemacht ist für sehr muskulöse Athleten. Also ich hatte jetzt beispielsweise bei der bei der GMBB, ich glaube, eine FFMI von über 27. Und ich glaube, ich hätte nicht mal bei, bei der Amateurshow starten dürfen glaube ich also das war dann mehr, den Profis hat das hat das auch ausgesetzt aber das sind natürlich auch nochmal so Punkte wo man sich vielleicht auch mal vielleicht ist natürlich schwierig man hat verschiedene Verbände man müsste sich vielleicht mal einigen auf ein, ein einheitliches Konzept ja und das ist auch das was ich bei der NTC zum Beispiel ganz gut finde okay das ist ein einheitliches Konzept du weißt so wird gejudged und viele Verbände im Natural Bodybuilding wollen sich vielleicht auch gezielt manchmal voneinander abheben, sagen wir okay, wir judgen jetzt mal anders als als der der und der, und der Verband äh, einfach, weil wir anders sein wollen. So, und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, äh, dass diese, diese fehlende Einheitlichkeit, die du auch angesprochen hast, äh, das, 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 stört mich halt beim Natural bodybuilding auch oder jetzt auch immer vermehrter, merkt man so in den letzten Jahren, hat sich das Ganze noch so ein bisschen verschärft, dass man wirklich so etwas, ja, sich irgendwie Kontrahenten sieht und ich finde, das macht als Athlet auch ein bisschen unattraktiv, ja, weil man sich teilweise da habe ich dann manchmal das Gefühl, wenn du einen Wettkampf gewonnen hast, musst du dich dann, dann zum anderen Wettkampf gehst. Du hast schon so, so ein ungutes Gefühl, okay, ich habe jetzt hier äh, vielleicht die GmbF gewonnen, jetzt bin ich bei der, bei der WMBF oder ich bin jetzt bei der Ivo äh, oder andersrum, du hast jetzt die Ivo gewonnen, jetzt ist jetzt bei der GmbF. Äh, gerade wenn man das so ein bisschen in der Vergangenheit verfolgt hat, muss ich mich jetzt schlecht fühlen oder muss ich jetzt vielleicht damit rechnen, dass die mich nicht mögen. Und das ist halt so ein Punkt, okay, wenn du bei der NPC startest, da sagen, die, okay, du startest dann nur bei der NPC, aber die geben dir dann einfach die Plattform, um zu sagen, okay, es gibt so viele Wettkämpfe und ich kann das jetzt hier machen. Äh, und dann habe ich da schon mal nicht mehr diese Gedanken auf den Punkt.
0: Ja, definitiv. So, Valentin, wir sind jetzt eh schon ziemlich lang am plaudern. Eine abschließende letzte Frage habe ich nicht noch Und das ist die Frage, die wir allen unseren Zuhörer, äh, allen unseren Gästen stellen. Den Zuhörerinnen, die dürfen darüber auch philosophieren. Und zwar, ähm, was für Tipps hast du für die ZuhörerInnen, dass sie auch so schön, so stark und schön wie du werden?
1: Ihr müsst auch manchmal, oder der wichtigste Tipp, den ich auch an mich selbst gebe, wenn ihr Bodybuilding macht, Seid ihr nicht, seid ihr keine Instagram Fitness Models, ja? Ganz wichtig, ich spreche jetzt auch, auch, für alle Athletinnen, Athletinnen, ja? Ihr müsst auch manchmal lernen, von der Form loszulassen. Es geht nicht darum, immer nur. Manchmal muss man so ein bisschen abwiegen, dann ist man vielleicht manchmal etwas weniger schön, liegt natürlich im Auge des Betrachters und etwas stärker oder etwas schöner und etwas weniger stärker. Es sind immer Phasen, das muss man auch irgendwo lernen, das gehört zu dem Sport dazu. Ähm, auch von vielleicht mal etwas in der Offseason wirklich Gas zu geben, nicht zu sehr an der Form zu klammern. Ihr müsst nicht immer 100 für Instagram shredded sein, Sixpack haben. Es geht auch darum, sich zu verbessern. Schaut oder denkt langfristig. Das fällt mir auch manchmal sehr, sehr schwer. Aber das kann ich, glaube ich, jedem an die Hand geben. Langfristig denken. Wenn ihr das Ziel habt, die beste Version von euch auf die Bühne zu stellen zum Zeitpunkt X, dann müsst ihr in einem anderen Zeitraum natürlich dann auch alles dafür tun. Und das gehört halt im Kalorienüberschuss auch dazu. Und den Fehler habe ich in der Vergangenheit immer gemacht. Ich habe mich teilweise nicht so gut gefühlt. Es geht darum, aus der Komfortzone rauszugehen. Wie gesagt, von der Form auch loslassen zu können. Langfristig zu denken. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Approach. Ja
0: definitiv. Und in diesem Sinne sage ich dir auch nochmal, vielen Dank Valentin, fürs, dass du hier zu Gast warst und dein, deine Journey plus natürlich deine Infos und Tipps mit uns geteilt hast. Wenn euch da dieser Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Sprich, auf Spotify haben wir da eh auch bald unsere Top-5-Sterne-Bewertung, die wir jetzt dann bald über 100 auch schon ausgebaut haben. Da vielen, vielen Dank natürlich auch an alle Personen, die das bereits gemacht haben. Ansonsten findet ihr die Links zum Valentin in seinem Profil plus auch alle möglichen Rabattcodes, um da entsprechend den Podcast zu unterstützen ähm, in der Beschreibung von dieser Episode und ansonsten noch vielen Dank, Valentin und ähm, ich wünsche den ZuhörerInnen und dir natürlich auch noch einen schönen, stark und schönen Sonntag oder an welchen Tag ihr das auch hört.
1: Vielen Dank, danke fürs Zuhören.